0: critique épisode bonus bonjour bonjour david bonjour adrien bonjour tout le monde bonjour bonjour alors je reprends cette eh bien Adrien, euh, tu vas donc, euh, pendant que je merde avec le son, euh, nous tu nous as donc préparé une petite pause estivale où tu vas nous parler de quoi tu vas, ça va être la suite de, meilleurs. Son, de ton top sur
1: la rouge je crois. Et voilà, il y a quelques semaines, quelques mois, j'avais commencé un top 10 des meilleurs moments what the fuck des mouvements larouchiens et bah, je m'étais arrêté à 7, je vais continuer de nouveaux numéros aujourd'hui. Alors, dans les précédents épisodes, j'avais un peu l'impression d'avoir donné que Larouche était un doudingue, pas bien dangereux. Et bah, je vais corriger un peu cette impression avec le numéro 6. Le sida, grand complot nazi d'extermination de la population libre. Enfin soviétique en fait, mais bon. Depuis les années 60, le mouvement larouchien, au milieu d'autres productions de, de catastrophes mondiales, hein, prédisait l'avènement d'une pandémie générale apocalyptique. Et quand, dans les ouais. années 80, on a découvert le sida, le mouvement a bien sûr déclaré « Voilà la pandémie que nous annoncions oh, !» Dans la grande tradition des prophètes de mauvais augure. La a accusé l'Union soviétique d'avoir créé le VIH et que le gouvernement américain était complice pour n'avoir pas fait assez pour combattre le virus. Il a plusieurs fois après affirmé publiquement que le virus pouvait être transmis par « simple contact ».
0: Je suis complètement perdu dans mes théories complotistes. C'était pas le, la CIA qui avait créé le VIH. Mais bah si,
1: mais ils ont été le... volés par
0: un agent interne qui a, qui a retourné sa verse, qui allait travailler pour le bloc de l'Est. Et du coup, ça
1: explique pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas combattu Parce que c'était leur propre truc. <rire> Et la rouge a aussi euh, répand, euh, affirmé qu'il avait été établi scientifiquement que le virus pouvait se transmettre par morsure d'insectes.
0: Ah oui, ah oui, non mais là c'est dangereux là.
1: -ce eh mais il je... y avait une raison pour laquelle je disais. Et donc, euh, en 86, ils ont, le mouvement larouchien a présenté en, euh, en Californie une euh, loi, le Prevent AIDS Now Initiative Committee, <rire> l'acronyme faisant panique, <rire> Don't panic Non justement panique, panique. <rire> Don't spread AIDS, spread panic était leur, euh, voilà. Qui réclamait l'instauration d'un test euh, universel du sida sur tous les citoyens donc, euh, et une mise en quarantaine immédiate de tous les contaminés Oui le retour des camps de lépreux, merci Larouche la Heureusement, la mesure rencontra une hostilité majeure et fut largement refusée à deux... Euh, malheureusement, le, le mouvement a continué à faire de la lutte contre les gens contaminés par le sida. Euh, donc, en 85, des membres de son parti... Euh, faisait, une faisait des campagnes électorales pour rejoindre les comités scolaires américains, les school boards, vous savez, mmh. qui sont des postes élus euh, là-bas, mmh. demandant euh, l'interdiction de l'accès euh, aux écoles aux enfants atteints par le VIH. On était en plein dans l'époque où il commençait à y avoir des enfants atteints pour cause de transfusion contaminée, hein, donc euh, sympathique. Ils ont aussi organisé euh, une tentative d'intimidation sur une école où il y avait, qui était connue pour avoir accepté des enfants atteints du VIH, manifestation devant l'école, piquet pour empêcher. C'est horrible et euh, donc en 88, durant sa campagne présidentielle, Larouche a également diffusé un spot télévisé qu'il avait payé de, ce, de son argent personnel <rire> où il affirmait que le safe sex était un mensonge inventé par le gouvernement pour ne pas avoir à investir dans des vraies protections contre le sida. Oh là, là. Ouais, voilà. Non, ouais. mais c'est moins drôle dans le C'est beaucoup moins sympathique du coup. Mais euh, c'est. Enfin. alors, c'était
0: quoi les vraies protections pour euh, Larouche
1: euh, Panique. Ah oui, d'accord, okay. ouais. <rire> <rire> Eh ben on va un peu plus joyeux, hein, on va retourner en France pour euh, le numéro 5, Jérôme le Jeune, agent du Kremlin. Est-ce que vous savez qui est Jérôme le Jeune bah vraiment, vraiment
0: Un agent du Kremlin J'ai bon <rire> Et ben, bah,
1: je vais vous présenter rapidement une des figures de proue des traditionnalistes cathos français dans les années 70-80. C'est un des médecins généticiens ayant participé à la découverte de l'anomalie chromosomique responsable de la trisomie 21. Ah oui, d'accord. Grand opposant au droit d'accès à l'IVG, ami du pape. Enfin bon, c'était quelqu'un de très visible publiquement, qui était très catho.
0: C'était un peu le professeur joyeux de l'époque Non, parce
1: qu'il était, ah était, était. un vrai scientifique. Il a trouvé la cause. Pardon, du... pardon pour euh, les fans du professeur joyeux. Je veux dire, c'était un vrai scientifique. N'attaquons
0: pas Nathan, Nathan, le grand homme, s'il te plaît, Jean. Non Tout à enfin, fait. Là, là, il, a il a fait des vraies taille recherches.
1: Taille taille. Ensuite, il a fait des recherches un peu plus coucou, euh, parce qu'il laissait ses convictions euh, lui dire la, <rire> la conclusion qu'il voulait trouver, mais il n'a rien publié de foncièrement faux. Mais donc, il avait une certaine reconnaissance, et il était très proche du Vatican. Donc, vers 1984, le jeune est devenu la cible du journal Nouvelle Solidarité, euh, le journal euh, français euh, Larouchien, qui l'a accusé d'être un agent du, Kretlin, du Kremlin, soutenu par le Vatican, qui voyait en l'Union soviétique euh, un nouveau État nazi avec lequel s'allier. Bien sûr <rire> Ils savent ouais. qu'ils
0: sont orthodoxes euh, majoritairement. Les... Et surtout
1: très athées, les soviétiques oui. Et donc, il semblerait que, euh, en fait, c'était à peu près à l'époque où Jacques Cheminade avait rejoint une des principales associations anti-IVG françaises et cherchait, semble-t-il, à convertir cette association aux idéaux larouchiens. Sauf que à cette époque, il y avait euh, comme figure de proue principale Jérôme Lejeune qui ne tombait pas dans ce genre de panneau. J'ai lu une interview où le Cheminade explique quand, comment il a rencontré Lejeune dans ce, le, le cadre d'une réunion de cette association et que alors que lui était en train d'expliquer les vrais responsables de la propagation de l'IVG dans le monde, c'est-à-dire euh, les juifs, euh, le grand complot mondial, euh, le jeune s'opposait à ce qu'on nomme des noms. Et euh, toujours dans cette euh, interview un peu surréaliste de Cheminade, datant de 1984, il explique que euh, lors de l'enterrement de Yuri Andropov, éphémère premier secrétaire du parti soviétique après Brezhnev, qui a duré deux ans, le jeune avait été invité à cet enterrement, en tant que euh, représentant du Vatican. Et le, 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 lors dans le cortège funéraire, il avait défilé devant Georges Marchais. <rire> Ce qui C est un scandale. une preuve pour que pour le parti soviétique russe, le jeune était un agent de plus grande valeur que Georges Marchais pour la destruction de la France. <rire> C'est <rire> implacable qui, qui, marche, qui, qui, euh... qui
0: marchait tout devant dans ce défilé euh, Je n'ai <rire> pas les informations <rire> là en
1: tête. Enfin bon, donc il euh, y a eu euh, euh, une campagne euh, concentrée par les euh, à peu près dans toute l'Europe visant à euh, calomnier Jérôme le Jeune. Ça s'est réglé en procès et les attaques ont cessé. Bon, ensuite euh, le Jeune est devenu beaucoup moins important. Maintenant je on se souvient surtout pour ah lui pour ses, euh, <rire> dans les milieux traditionnalistes cathos, donc euh, bon. Et c'est la fin de ce premier bonus de l'été, le numéro 4, 3, 2 et 1, la prochaine fois, rapidement. Ok Merci Adrien. Bah, merci Adrien. Merci à, Adrien. Merci. Ah, cool. merci à tous,
0: j'en vous aime tous. Hello tout le monde, c'est Xil ou David au micro, je profite de cet épisode spécialité pour vous annoncer qu'Adrien et moi-même serons en live le dimanche 4 août à partir de 19h sur ma chaîne YouTube Xilcast. Ce sera un live H-critique hors série entre histoire et sujet de société où l'on va vous parler du financement des partis politiques français, car comme le disait un homme irréprochable
1: « Ceux qui briguent la confiance des français doivent en être dignes ». Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui, qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen
0: Qui imaginerait ça hein dans les faits, on parlera surtout du financement des partis politiques dans les années 80 et 90. Donc a priori, le général est sauvé. Ça sera en exclusivité sur YouTube, donc si ça vous intéresse, ne ratez pas notre live. Et sinon, Hcritique reprend un mois plus tard, le 4 septembre. D'ici là, on vous diffusera un autre petit bonus qui prendra la forme d'une partie de jeu de société. Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant notre live du 4 août spécial financement des partis politiques français donc sur Twitter @h_critique, sur Facebook en cherchant h_critique ou sur notre site web hcritique.fr. Ciao à tous, comme j'aurais dit dans un autre podcast. Bisous bisous. Bon mmh. été.
1: Bronzer. Générique à la bouche. Allez de, de l'été. Alors avec que des tubes de l'été. Que des tubes de l'été. <rire> Là. Sous le soleil d'étropie Ça paie comme line line. jamais na, 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 Ça paie comme ga jamais na, na. Ça, ça paie comme <Hazder> jamais <murs> Ça paie <hazder> comme <hazgane> jamais